0: Hola, gente libre. Bienvenidos a En Primera Plana. La carrera judicial más costosa de la historia de Estados Unidos está planteando serios interrogantes. Durante la campaña, una gran multitud de pequeñas donaciones comenzaron a llenar las arcas de la hora, juez del Tribunal Supremo de Wisconsin, Janet Protasiewicz. Sin embargo, los votantes bajo cuyo nombre rezan estas contribuciones están denunciando que alguien debió haberlas hecho en su nombre. Y ahora, entremos en materia. Tras protagonizar la carrera judicial estatal más cara de la historia de Estados Unidos, Janet Protasiewicz, una liberal, derrotaba en abril al abogado conservador Dan Kelly. Se disputaban un puesto en el Tribunal Supremo de Wisconsin. La juez Protasiewicz recaudó la friolera de 23 millones de dólares, batiendo todos los récords con la campaña Janet for Justice. Janet por la justicia. Esta singularidad le resultó curiosa a un grupo de vecinos de Wisconsin que decidieron investigar de dónde había salido todo ese dinero. Y la investigación ha estado plagada de sorpresas. Hace algún tiempo, Election Watch, un grupo que defiende la transparencia de los procesos electorales, tomaba cartas en el asunto y le ha pedido a la Comisión de Ética de Wisconsin que investigue las contribuciones de campaña de la señora Protasiewicz. Basan su denuncia en el análisis informático de las bases de datos estatales y federales que han realizado. Pero esta no es más que una de las muchas denuncias a escala nacional que están surgiendo de una investigación mucho más amplia. Investigan cómo tanto demócratas como republicanos se están aprovechando de las débiles normas de financiación de las campañas. Estas podrían estar dando lugar a que se estuvieran rebasando los límites para las contribuciones que establece la ley. Peter Bernegar, el analista de datos de Election Watch, que presentó la denuncia le ha insinuado al Epoch Times que en su investigación encontraron bastantes evidencias. Indica que la campaña de Protasevic ha recibido una infinidad de pequeñas contribuciones repetitivas supuestamente de los mismos individuos. La suma asciende como mínimo a unos 6 millones de dólares. Según la denuncia, los informes oficiales del Sistema de Información Financiera de Campañas de Wisconsin revelan que 234 de las cerca de 40.000 personas que hicieron contribuciones a la juez Protasiewicz donaron dinero en más de 10 ocasiones. Election Watch ha denominado feo a las miles de pequeñas donaciones que se realizan bajo un mismo nombre. Dice que este fenómeno está ocurriendo en todo el país y que se ha detectado hasta en las elecciones municipales. Aunque le preguntamos su opinión a la juez Protasiewicz, no respondió a nuestra solicitud de comentarios. Señales de alarma una hoja de cálculo acompaña a la denuncia de Election Watch. Detalla una serie de pautas de contribución cuestionables. Pero para garantizar el anonimato de los contribuyentes que mencionaremos en este artículo hemos cambiado sus nombres. El votante de Wisconsin Mike, un discapacitado de 66 años, ha contribuido supuestamente a varias campañas. En concreto lo ha hecho 6.812 veces por un total de 97.021 dólares, según la base de datos de la Comisión Electoral Federal o la FEC. En una entrevista que realizó uno de los investigadores privados que trabaja para Election Watch, Mike negó haber hecho tantas donaciones y también haber donado un importe en dólares como ese. El informe de la entrevista dice literalmente, el sujeto se burló de la cantidad y declaró, mira dónde vivo. El sujeto se refería al modesto y de estar tarado apartamento en el segundo piso de una casa reconvertida y declaró que a veces dona 5 dólares, pero que en ningún caso podría haberse permitido donar más de mil dólares en los últimos 7 años. Mike figura en los registros de financiación de campañas de Wisconsin como donante de Janet for Justice en 29 ocasiones por un total de 2.960 dólares. Y muchas de esas contribuciones se produjeron en un periodo de 90 días, en tres meses. El investigador privado también entrevistó a Carol D., una anciana de Wisconsin. Resumió la conversación señalando que al hablar con la persona sobre su historial de donaciones políticas, esta negó haber realizado 9.460 donaciones políticas y contribuir con 53.361 dólares. La anciana dijo que aunque su marido le deja hacer algunas donaciones políticas, ni de lejos se gastaría 53.361 dólares. También declaró que se limita a hacer algunas donaciones de 800 o 1.000 dólares al año cuando ve que se va acercando algunas de las elecciones más importantes del país, como por ejemplo unas elecciones presidenciales. Ronald T., de 87 años, también figura en los registros de la FEC como donante a candidatos y comités de todo el país. Donó 14.524 veces por un total de 324.228 dólares. El señor T le dijo al investigador privado contratado por Election Watch que nunca hizo esas contribuciones. El señor T figura como supuesto donante de la campaña de la juez Protasiewicz también. En los registros consta que le habría donado 113.034 dólares en cantidades que han ido incrementando poco a poco. El señor Larry Set, un votante de Wisconsin de 84 años de edad, supuestamente contribuyó con 856 dólares a Janet for Justice en 71 transacciones separadas. Las donaciones oscilaron entre los 1,67 dólares a los 500 dólares. Muchas se realizaron en un mismo día o en días consecutivos. Los registros de la FEC muestran que el señor Set hizo 15.520 donaciones a diversos candidatos y comités por un total de 62.410 dólares. Mary, de 75 años de Maryland, fue otra de las supuestas contribuyentes de la campaña de Protashevik. De hecho, aparece como donante de Janet for Justice 28 veces por un total de 230 dólares. Y en las elecciones de todo el país, los registros de la FEC muestran que la señora E donó 25.461 veces a varios candidatos y comités de acción política en los últimos tres ciclos electorales. Como habrán notado, todos estos donantes tienen algo en común, todos tienen una edad avanzada y todos reaccionaron sorprendidos cuando, durante las entrevistas, les mostraban los supuestos registros de contribuciones políticas de la FEC y los registros de financiación de campañas de Wisconsin. El analista de Action Watch, Berneger, explicó que como las bases de datos no dejan de actualizarse, el examen de los registros no representa más que una instantánea del momento, así que los datos que un investigador puede ver este mes van a ser algo diferentes de los que pudo ver el mes pasado. Christopher Gleason, un experto informático de Action Watch, es uno de los creadores de las funciones de búsqueda rápida que han permitido a los ciudadanos que investigan examinar en segundos cantidades gigantescas de datos gubernamentales sobre la financiación de las campañas. Cree que los patrones de las transacciones sugieren que hay un algoritmo detrás de todo este proceso. Las donaciones superan el límite legal El análisis de Action Watch reveló que al menos seis de los donantes de la campaña Janet for Justice pueden haber superado los límites legales estatales de 20.000 dólares que se han establecido para las contribuciones de particulares. La donante Glenda R., una anciana cuyo domicilio figura como una tienda de UPS en Los Altos, California, habría donado 31.452 dólares a Janet for Justice. Uno de estos seis donantes, Conrad Q, sobrepasó en 21.000 dólares el límite de las contribuciones de campaña de Wisconsin. Figura como donante hasta en cuatro ocasiones. La dirección que se registró en sus entradas coincide con la de un almacén de UPS en San Francisco. De hecho, Wisconsin permite que se realicen contribuciones desde fuera del estado. Sin embargo, en cada una de las cuatro entradas de las donaciones del señor Q, la dirección estaba o mal indicada u oscurecida. Según la Comisión de Ética de Wisconsin, aunque los donantes políticos no están obligados a facilitar la dirección de su domicilio, deben incluir una dirección válida y exacta. Las pequeñas donaciones Pero esto no queda ahí, ya que en los registros de financiación de la campaña de la juez Protasiewicz se descubrieron muchas más posibles infracciones de la ley estatal en cuanto a la cantidad de pequeñas contribuciones. Según alega la demanda, los datos del Sistema de Información sobre Financiación de Campañas de Wisconsin muestran que muchos donantes particulares hicieron un gran número de donaciones muy pequeñas, de entre un dólar y medio y 25 dólares. Las contribuciones siguiendo un patrón se hacían a menudo en el mismo día o en días consecutivos. En algunos casos, los investigadores de Election Watch descubrieron que si se sumaban las pequeñas donaciones, superaban el límite legal de 20.000 dólares que se ha establecido por donante. En Wisconsin, todo aquel que done una cantidad por debajo de los 200 dólares no tiene que decir ni siquiera dónde trabaja. ¿Qué ocurre con los nombres? Según el señor Gleason, a la hora de hacer donaciones bastaría con que no pusieran todos los datos de los donantes, que omitieran algunos o que usaran variaciones del nombre del código postal o de la calle para ocultar que han superado los límites legales. Señaló que un examen humano determinaría que se trata de la misma persona, pero que una computadora interpretaría que cada variación corresponde a una persona distinta. En la denuncia, Bernegger facilitó a la Comisión de Ética de Wisconsin la siguiente prueba de la base de datos de la Comisión Federal Electoral. Dijo que se descubrió que una mujer llamada Jane B., de un estado del sur, tenía 20 grafías distintas de su nombre, cinco números de calle diferentes y tres códigos postales distintos. El analista señaló que esto incluso se ha convertido en algo habitual en Wisconsin. Y bajo estas variaciones, Jane B. supuestamente hizo 18.654 contribuciones de campaña desde 2015 hasta 2022 a candidatos de todo el país. Supuestamente promedió 7,3 donaciones por día. 365 días al año durante 7 años. El perfil de los donantes De los 10.200 donantes de alta frecuencia que Election Watch identificó en todo el país, casi todos son de clase media, blancos, jubilados o sin empleo y tienen edades que oscilan entre los más de 65 años y los 90. Los investigadores de Election Watch utilizaron fuentes de información públicas y comerciales de fácil acceso para estudiar a cada una de estas personas con el fin de crear un perfil demográfico. Todos habían hecho en algún momento de sus vidas algún tipo de donación a candidatos y comités de acción política. Y después, supuestamente sin su conocimiento y sin su consentimiento, se han empleado sus nombres y las direcciones de sus domicilios una y otra vez, para realizar una gran cantidad de contribuciones políticas, gracias a que entrevistaron a los donantes en persona, los investigadores averiguaron que muy pocas de esas donaciones que se han atribuido a sus nombres, si es que hay alguna, se ha pagado con sus propias tarjetas de crédito. Por el contrario, muchos han declarado que los extractos mensuales de sus tarjetas de crédito no muestran cargos inusuales. La mayoría de las compañías de tarjetas de crédito suelen notificar inmediatamente al titular si detectan actividades sospechosas en su cuenta. Los donantes que entrevistó Election Watch afirman no haber recibido ninguna notificación. En la denuncia de Election Watch se afirma que las grandes organizaciones de recaudación de fondos políticos no solo sirven de conducto para las contribuciones, sino que también actúan como procesadoras de tarjetas de crédito. Entidades como ActBlue para los demócratas y WinRed para los republicanos pueden optar legalmente por no verificar tarjetas de crédito, las tarjetas de crédito prepagadas, las tarjetas de débito, las tarjetas virtuales, las tarjetas en el extranjero y las tarjetas regalo que se utilizan en millones de transacciones. Información de confianza Dado que la información que ha enviado Election Watch a la Comisión de Ética de Wisconsin procede directamente de las propias bases de datos de los gobiernos estatal y federal, Berneger y Gleason afirman que sus conclusiones son difíciles de rebatir. La comisión le envió una carta al señor Berneger con fecha del 25 de septiembre para decirle que tras el examen y la revisión iniciales de la denuncia y la rectificación que propone Election Watch, que ha llevado a cabo la Comisión de Ética de Wisconsin, la denuncia pasa al pleno de la comisión para un examen más detenido. Tras recibir la carta Bernegger se ofreció a reunirse con los investigadores de la comisión para examinar las pruebas, pero aún no ha recibido respuesta. Los senadores exigen respuestas Cuando Election Watch descubrió por primera vez a principios de este año estas donaciones pequeñas de alta frecuencia, el senador Marco Rubio, un republicano de Florida, escribió a la FEC exigiéndole respuestas y pidiéndole que las investigara y también a ActBlue. Dijo en una carta lo siguiente… Recientemente surgieron informes alarmantes de donaciones fraudulentas que ActBlue comunicó a la FEC. Estos informes indican que mucha gente, incluidas personas mayores, han donado supuestamente a ActBlue miles de veces al año. Sin embargo, según los últimos informes de investigaciones, muchos de estos individuos no tenían ni idea de que estaban usando sus nombres y direcciones para emplear miles de dólares en donaciones políticas y que la mayoría de estas donaciones iban a parar a ActBlue. La repetición de miles de pequeñas donaciones se produce en todo el país. El senador Rubio hizo un llamamiento a las grandes organizaciones de recaudación de fondos de campaña que reciben y procesan las contribuciones de las tarjetas de crédito. Le pidió que utilicen el número de valor de verificación de la tarjeta, el CVV, que figura en el reverso de la tarjeta. De este modo se garantiza que la persona que figura como donante es verdaderamente la que posee la tarjeta y deposita el dinero. Escribió en su carta lo siguiente. Sujetos extranjeros utilizan cuentas falsas para aprovecharse de los sistemas de donaciones que carecen de procesos y sistemas de verificación sólidos. Rubio quiere que se apruebe una nueva ley que obliga a mejorar la seguridad de todas las contribuciones electrónicas de las campañas. En su respuesta a la FEC, le dijo a Rubio que no ha ordenado procedimientos específicos para verificar la identidad de una persona que realiza una contribución con tarjeta de crédito a través de Internet y que la ley de la Comisión Federal Electoral no especifica que los comités políticos estén obligados a recopilar números de valor de verificación de tarjetas (los CCV, en las transacciones con tarjetas de crédito y débito. La FEC también declaró que la ley deja que los comités políticos decidan sus propios métodos. De este modo garantizan el cumplimiento de los requisitos de la presentación de los informes de las prohibiciones de las fuentes de contribución y de las limitaciones de cantidad. La FEC le dijo al señor Rubio que la agencia lleva a cabo la aplicación civil, mientras que el Departamento de Justicia tiene la autoridad de aplicación penal sobre las violaciones a sabiendas y deliberadas. A principios de este año, el senador Ron Johnson, de Wisconsin y miembro republicano de mayor rango del subcomité permanente de investigaciones, le escribió también a la FEC. Le solicitó una sesión informativa sobre el tema, pero como la FEC no atendió su petición, se vio obligado a escribirles de nuevo escribió lo siguiente. «Estoy decepcionado de que la FEC se niegue a proporcionar transparencia sobre lo que conocía de una posible mala conducta acerca de las donaciones políticas. Es importante que la FEC se muestre comunicativa con el Congreso y el pueblo para que se mantenga la confianza en que la FEC puede plantarle cara a las posibles irregularidades». Para terminar, diremos que si la Comisión de Ética de Wisconsin falla en contra de la juez Protasiewicz, su comité de campaña podría ser condenado a devolver el exceso de las contribuciones a los donantes o a depositar el dinero en el fondo público que especifique la ley. Bien, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en primera plana. Nos vemos mañana. Síganos en Epoch TV y el canal NTD en español, en Youmaker.